0: 二，重述德国古典哲学的出路。问题是，为什么德国这么容易倾向于保守主义？这个问题前面已经不止一次的提示过了，在这里再做点概括也就够了。从政治局面上看， 1 9世纪二三十年代保守政治压抑自由主义和民主运动，阻碍了他们的发展。更为重要的是。帝国的政治文化传统，先后经过德意志启蒙思想和狂飙运动的洗礼，再经浪漫保守主义的滋润，古旧的传统得到新生，成为贯穿19世纪中叶以后至纳粹覆亡的政治文化基础。当然，要解释德国保守主义，仅仅关注19世纪英、法、德国发展的政治对比是不够的，因为如果用哲学的观点来考察这种发展。当然，就更容易设想，德国人反对功利主义与其保守主义气质有莫大关系。他终归是德国人，在政治上毫无建树。曼海姆称，在德国，辩证法思想通过黑格尔主义的建构，成功的理性化了浪漫主义和启蒙主义的成就。比如，浪漫主义在法国通过诗歌来表现自己，在德国，哲学却是其特殊的实现形式。结果。它被连接成为一个保守主义所支持的全面发展的哲学理论，即在哲学层面上对社会和理智基础中的变化反动的理论。早在战前，尼采就认识到我们德国人在趣味方面的疾病。针对这种疾病的过度严重，人们现在极其果断的给自己开出铁与血的药方，这就是说，伟大的政治药方，在这里。如果将曼海姆与尼采的论述对比，我们不难感觉到德国的保守主义与德国的纳粹政治之间，不管会有多大距离，这两种似乎对立两极的德国精神之间的亲缘关系也是不能否认的。换句话说，当我们以纳粹的反对者自居，只是由此退缩到简单的保守主义，这种保守主义通过特定的传统来界定其终极目标时，是危险的。一如为保持专制权力之锯齿，现代文明的纳粹革命同样危险。事实上，就德国古典哲学的理想，沿着从黑格尔尼采的路线，便是极大的错误。恩格斯不止一次地说：“我们现在应该完成的任务是这样的：我们这个党派必须证明，德意志民族在哲学上所做的一切努力，从康德到黑格尔所做的一切努力，要么毫无裨益，其实比毫无裨益更坏。”要么一切努力的结果应该是共产主义，德国人要么抛弃他们曾把其名字奉为本民族的光荣的那些伟大的哲学家，要么就得接受共产主义。可以看到，就作为一个学科的成就而言，马克思主义哲学已经宣判德国古典哲学已经过时了，应该转向别的东西了。当哲学的根基坍塌，那么还有可能想象一种根本不是根基巩固的哲学吗？我们如何解释这样一个事实，即所谓海德格尔公案？海德格尔由于参与民族社会主义活动而经受了拷问。面对我们时代针对我们而制定的法律审判时，在时代危急关头，肩负着自柏拉图以来所有世纪的重担的哲学家们决定认罪。相反，表面上恰恰应该受谴责的科学家、军人，甚至政治家都没有由于纳粹大屠杀而受到整体影响。而且，社会学家、历史学家、心理学家的社会声望都难以琢磨的高起来。已经清楚，只有哲学家这样想：他们的思想与划时代的政治犯罪遭遇，实乃哲学是时代精神的反应使然。哲学引领时代。当我们的哲学家从世纪犯罪的罪名扣在哲学的头上，推断出哲学死路和这种犯罪的不可思议的性质时，海德格尔的思想观点在哲学上就不能不就灭绝欧洲犹太人的行为做出概念解释而被人利用，但是，我们还是先行的想象一下，哲学的关怀原本是受到限制的。比如，如果政府的法律决定绝不属于哲学的决定；如果哲学在德国人那里占据的位置正是政治缺席而填补上的位置，那么。海德格尔的哲学还能够不谦虚地担当起对集体性和历史性知识犯罪行为做出评断的可能吗？马克思、恩格斯建议我们放弃从思辨的系统性而视为幻觉、偏执狂的东西，宣布德国古典哲学的终结。德国古典哲学终结的确实性，就在向黑格尔的理性策略的错误或海德格尔的思想影响，应该由另一个思想秩序来进行思考。即对历史性的思考，以及从政治角度检验历史。看来，如果要避免古典德国哲学这样的错误的话，就得要找出另一种辩证的统一方式。换句话说，黑格尔根本不可能预见，而马克思则在资本主义范围内预见了19世纪才开始的那场能量爆发，其最终表现为世界大战以及由此产生的变革。这里正好说到。黑格尔为了证明自己的哲学的真理性，原本该由一个团体来承担这个任务，可在黑格尔那里，这样一个团体是缺席的，并且在保守主义承诺和形而上学推论的基础上，也未给这个团体留下任何地位。马克思则将黑格尔哲学倒置过来，把它建立在与正在崛起的无产阶级的世界规划的联系中和经济分析基础之上。要不是马克思对黑格尔哲学和政治经济学的分析结合，我们就不能从古典哲学所设定的框架里走出来。卢卡奇指出，经典形式的历史唯物主义可以一成不变的和无条件的运用于19世纪的历史，因为在这个世纪的历史中，对社会产生过影响的一切力量确实都纯粹作为客观精神的表现形式起过作用。如果卢卡奇这个颇有些运用混乱和片面的客观精神概念，已经隐含着对经济决定论批评所导引的社会现实的因素，那么正是这一概念所展现的历史性本质被马克思主义纳入辩证的综合。如果人们打算正确的描述和评价这种综合，那么他们首先就必须承认，在马克思那里，历史唯物主义已经进入了一种与保守主义思想的特殊联系。而且这可以是任何别的事情，但就不是那种对资产阶级资本主义世界设计极其抽象的一般反对，或者期待资本主义发生经济大倒退的直截了当的表达。更明确的说，如果保守主义按其词义，除了如其所示的样子保存既有状况以外，没有别的原则，那么很显然，这么一种保存的动力在人类社会的经济中是最为明显、最不可或缺的。从这里可以看出，倘若人们不看具体的历史场景，不看是否具备物质条件的反对资本主义社会，就会转化为自己的反面。深入到这一点，就辩证法的主题而言，所谓马克思很可能与保守的黑格尔确立一种联系；所谓社会主义思想与保守主义思想之间的相似性的存在，这些情况都指出了我们绝不能忽视的一些共同点。很明显。虽然对资本主义的批判一般的被归附于后来才出现的无产阶级社会主义运动，但很有意思的是，所有这种批判并非是由无产阶级社会主义运动首创的。历史上，资产阶级世界观及其抽象理性的态度，曾经是无产阶级思想与保守主义和反动的共同敌人。所以，真正说来，这种批判肇始于保守主义，并且随后才由此转变为无产阶级的社会主义世界设计。这样一来，对使这种转变成为可能的批判在方向上的变化进行研究，就显得十分重要了。在马克思主义哲学的成就中，这种转变也特殊的显现出来了，即他在劳动发展史中找到了理解全部社会史的钥匙。他一开始就主要是面向工人阶级的。并且从工人阶级那里得到了同情，这种同情他在官方科学那里是既没有寻找也没有期望过的。世界历史的发展使马克思主义哲学创始人认识到，古典哲学在德国的资产阶级所热衷的证券交易所里已经变成浅薄无聊和唯利是图的市侩哲学，在堕落到只为金钱、财产和安全操心的现代资产阶级中间。在这个因怀疑主义、相对主义和议会主义而陷入道德破产的社会阶级中间，找不到与大工业相适应的哲学，这一事实促成在共产主义思想中，家族、民族、国家在保守主义思想中的位置被阶级取代，即促成对辩证法思想的社会主义和共产主义这样一种形式的结合。资本主义的历史带有民族国家的特征。同时，也主要是带有阶级的特征，也就是说，哲学的实现，它的世界化要求有一个由普遍的个体所组成的集体来支持它。当然，这种对集体力量的强调并非近来才有，只是自十九世纪以来变得更为强劲。但是，在保守主义思想的发展进程中，其主要潮流中都有维护国家和既有的统治关系，注重法理学问题。解释历史就像解释法律一样，将国家变成历史事物的载体。于是，努力在真正的性质上的自由中找到一种真正的载体，一种自由的真正的主体，以便阻挡个体或各式各样的片面的自由堕入纯粹武断的总体，就成了马克思关注这个理论问题的基本结构，也成了马克思哲学承担的任务。在马克思主义那里。这种性质上的自由的载体就是工人阶级或无产阶级，这是一种更新的集体联合，其主要特征是凝聚性而不是有机性集体联合，后者的原型是家族。在意识维度上，由于工人阶级没有陷入资产阶级那样的沉沦，他们对职位牟利、对上司的恩典没有任何考虑，所以那种从事实中发现联系、寻求规律。且不管他是否违反紧张，都照样致力于纯粹科学研究的兴趣。现在更多的是出在英国，而不像从前那样出在德国。也就是说，德国人的理论才能也就达到成为一个地区性民族为止了。而只有在工人阶级中还保持着德国人的理论兴趣。现在，工人阶级的生产性劳动力已经体现为继续孕育着质的社会变迁的内在能动的历史力量。因此，他们理所当然是德国古典哲学的继承者。简而言之，从马克思主义哲学的自己的展望来看，共产主义的胜利是英国工业、法国革命、德国哲学三者综合的胜利。这种综合超越了诸民族的界限，而今天来看，或者还包括了东方社会。事实上，至此，我们应该领会的是。马克思主义哲学对德国后古典哲学出路的反思，其实也相当于对当今中国社会现实的一个基本的方面的反思。这就是说，借着盎格鲁日耳曼之战的象征意义来解释处在现代世界格局中的中华民族的兴起，我都同意马克思和恩格斯的看法。